0: Bonjour tout le monde. Pour ce huitième podcast, on vous parle des six leviers pour transformer le climat de travail.
1: Bienvenue à Radio Leadership pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader.
0: Bonjour tout le monde. Annie Trudeau, cofondatrice de Quantum, en présence de Gary Lalancette, l'autre cofondateur. Et aujourd'hui, on avait le goût de vous entretenir de quelque chose qui peut être très, très vaste puis sembler un peu impossible à transformer. Mais dans le fond, on va vous donner six leviers pour transformer le climat de travail. Et vous allez voir, ensemble, avec nos 50 ans d'expérience de gestion cumulée, on a pris un pas de recul parce qu'on sait à quel point on regarde les, les organisations en ce moment. On voit... Le, la rétention d'employés de plus en plus difficile. La génération Gen Z, ils veulent d'autres choses, ils veulent vivre une expérience au travail. On voit euh, les statistiques santé mentale, burnout, c'est pas joyeux d'en parler, mais c'est ça pareil. Et au final, tout ce qui sous-tend la toile de fond derrière ces indicateurs-là, qui sont comme des drapeaux rouges, c'est quoi? C'est le climat de travail. Puis le climat de travail, c'est dur à mesurer. On le voit pas, mais on le ressent. Et c'est ça qu'on veut mettre à votre portée aujourd'hui. C'est six leviers qu'on vous propose pour vraiment commencer à transformer ce climat de travail-là. Gary, comment tu nous partirais ça en termes de premier levier?
1: Ma recette que j'ai développée avec Annie au courant des années, à se parler dans des mandats, des fois dans des, euh, nos fonctions respectives, qu'on a mis en application. Donc, ce n'est pas une théorie là, euh, philosophique qu'on vous présente, c'est du concret. Là. Le premier premier, c'est ta position de témoin. Comment tu l'utilises? Ta position de témoin, elle est extrêmement importante parce qu'elle te permet de te regarder agir, penser. Mais pensée euh, limitante. Ah, on le sait bien, le monde est résistant au changement. Tu sais, le genre de phrase que tout le monde se répète, là, mais ça repose sur quoi, le monde est résistant au changement? Mais si je pense que les gens sont résistants au changement, ah, ben, je viens de me légitimer. C'est pas moi qui gère mal. C'est eux qui sont pas bons, qui n'ont pas <rire> ouais. le changement. Donc, euh, je suis, c'est quoi mon niveau d'énergie, là? Je suis fatigué, épuisé? Parce que quand je travaille avec des environnements toxiques, là, au début, j'ai de l'énergie, je contamine tout le monde. Puis à un moment donné, qui tombe en résonance avec qui? J'ai-tu ouais. besoin de prendre un pas de recul, d'aller me ressourcer? J'ai-tu besoin d'envoyer des gens se ressourcer? Donc, d'être conscient des pensées limitantes, des niveaux d'énergie, des émotions. Pour agir, il faut dans un premier temps que je sois capable de percevoir me percevoir et percevoir chacun des membres de l'équipe, mais aussi l'équipe. Mmh. Le deuxième, c'est ce que j'appelle créer la confiance et la collaboration. Dans chacun de mes gestes, dans chacune de mes façons de prendre la parole, d'intervenir, est-ce que je suis en train de créer un petit peu plus de collaboration, un petit peu plus de confiance?
0: C'est pas facile parce que ça demande une qualité de présence qui, ça, se cultive, mmh et vient avec une conscience dans notre rôle de leadership ou de gestionnaire. Puis en même temps, c'est facile parce que si vous la cultivez, cette qualité de présence-là, ça va être dans des tout petits gestes, ça va être dans ton compte, la, le, le mot que tu vas utiliser, le regard, l'attention que tu vas donner à quelqu'un ou à quelque chose, la perspective que tu vas donner à quelque chose. Fait que tout est vraiment dans où est-ce qu'on veut mettre notre énergie. On est-tu dans le faire, puis dans l'exécution, puis dans le vite-vite-vite, ou on est dans une qualité de présence, puis même pour utiliser ta position de témoin?
1: J'ai pas confiance en vous que vous allez y arriver, fait que je vais faire. Versus, je vais faire faire. Si j'ai confiance, je fais collaborer. Et donc, j'ai un peu d'engagement. Si j'ai un peu d'engagement, bien, je peux faire encore un petit peu plus collaborer, donner un peu plus confiance. Donc, c'est une dynamique qui s'installe. Et plus je cultive la confiance et la collaboration, plus il y a de l'engagement. C'est là que c'est extrêmement important d'utiliser mes rebelles. Parce que eux-là, ils vont me sonner, ils vont me dire plein, plein d'informations. Et il faut que j'amène les divergents, euh, les marginaux, à contribuer à leur façon, à eux.
0: Dans un projet, nous, on avait justement été voir une personne qui était typiquement, avait beaucoup d'expérience, mais pouvait être perçue comme étant constamment négative, cynique, mmh. etc. Puis on avait fait le pari dans la gestion d'un changement d'aller la chercher, elle, dans le groupe. Un, ce que j'ai constaté, c'est que, puis ça m'a permis de le constater, souvent, c'était marginaux qui ont le plus à cœur la mission puis le service client. Puis c'est pour ça qu'ils ils veulent tellement être locaux parce qu'ils l'ont dans leur trip. Puis donc, elle avait apporté des super bons points pour qu'on améliore notre service à la clientèle. Mais deux, souvent, puis c'est comme, personnellement, je choisirais les marginaux, les rebelles, qui ont aussi la crédibilité parce que tu as des gens qui vont, en guillemets, se plaindre pour se plaindre mais il y en a qui ont cette crédibilité-là, hein, d'expertise dans l'équipe.
1: En fait, ce que tu nous dis, Annie, c'est que je ne vais pas utiliser mes employés difficiles. Exact. Je veux utiliser mes employés en difficulté. Tu sais, notre podcast sur les employés ouais. difficiles, ouais. c'est ça une, la nuance importante. Mais la personne qui est divergente, il faut que je sois habile pour l'écouter dans sa divergence. C'est quoi la qualité d'information qu'elle me donne? C'est sûr que moi... Si je suis dans mes émotions, je ne voudrais pas l'écouter. Fait qu'on revient à notre point de tout à l'heure, position de témoin. Donc, il faut que j'aille chercher les gens qui vont avoir le courage de me dire, ça fait quatre fois qu'on a des projets sur cet aspect-là, puis ça n'a jamais rien changé. Moi,
0: j'avais eu un employé, je, je venais de commencer un mandat où je gérais une équipe de services corporatifs qui n'était pas mon domaine. Fait que... J'avais été très axée dans les premières semaines de mon nouveau mandat sur la business, la comprendre et tout ça, mais ça se déroulait dans un climat, par ailleurs, de transformation où il y avait eu beaucoup d'intérim avant moi puis des des, des situations de harcèlement. L'équipe avait été brassée. Puis un matin, tout bonnement, j'ai un de ces employés-là, je m'en rappelle, qui rentre dans mon bureau puis c'était tof à recevoir, là, mais qui me dit essentiellement, puis il me le dit à peu près dans ces mots-là, euh, « Réveille-toi parce que ton bateau, il coule. » eh, ça m'avait tellement fait un choc. Fait que rapidement, grâce à la potion de témoin, justement, j'ai pu, comme, tu sais, pas tomber dans mon ego parce que c'est blessant faire ça, parce que comme boss, tu veux toujours avoir l'air en contrôle, hein, puis que ça va bien. Puis, je me suis servi de ça. J'ai travaillé avec lui, avec d'autres, etc. Puis, en effet, c'était pas rose, là, mais il m'a ouvert les yeux, tu sais. Et ces employés-là sont vraiment précieux.
1: Je crée une vision à partir des irritants majeurs que je vais tourner en positif. Ah, ici, on n'est on, on jamais capable d'avoir des équipements qui ont du bon sens. OK, c'est un irritant, ça. Je l'entends. Qu'est-ce que tu es en train de me dire si je le vire en positif? On veut des équipements positifs. Performant. Donc, ma vision, là, elle permet de dire à tout le monde, là, on s'en va à New York, à l'émerge de ce qu'on vit.
0: J'aime ça parce que c'est simple. J'ai trop souvent vu, puis même des fois, juste évoquer le terme vision, le monde ils roule leurs yeux, s'en cache à peine, là, parce qu'on a trop souvent vécu des exercices de vision qui étaient top-down, ou même si ça venait du bas, on s'en mêle les pinceaux, puis là on commence à négocier les virgules, le terme, le ci, le ça. Gang, gardons ça simple. Le monde est assez complexe, puis c'est comme ça qu'on va garder notre monde. Puis j'adore ça, cette idée là de partir d'un héritant concret, puis de prendre son contraire, d'aller avoir autant qu'il y a de l'engagement dans l'héritant là. Ben l'engagement va se transférer dans si on peut résoudre ça, gang, on, tu vas avoir
1: ton monde là. La vision. Je la décline en objectif. Et là, on a parti le cycle. En ce sens que, une fois que j'ai ma vision, là, ben, je suis capable de voir c'est quoi l'opposition que j'ai pas. Donc, j'ai ma situation souhaitée, ma vision, mais j'ai aussi ma situation réelle. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'a pas tel équipement, tel équipement est toujours brisé. Euh, euh. OK. Bon, ben, si j'ai un écart entre ce que je veux et ce que j'ai, là, j'ai une problématique qui me donne des conséquences. La conséquence, c'est la partie visible. Mais c'est la partie qui crie fort. Hein, euh, euh, de, quand tu es dans le domaine public, là, les médias ils vont mordre d'inconséquences. Euh, le politique, ils mordent d'inconséquences. Puis là, là le, toute la pression est sur les conséquences. Donc, sans s'en apercevoir, comme gestionnaire, on est aspiré. Nos équipes sont aspirées. Leur énergie va sur les conséquences. Mais vous comprenez que si je travaille sur des conséquences, ben, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on s'épuise. C'est endémique. Ça revient toujours. Et ça m'amène à mon point 4, qui est de travailler sur des causes. Si on met notre énergie sur les causes, ben on a des gains. On voit que ça s'améliore. On a plus d'énergie. On prend confiance en nous en tant qu'équipe. On s'aperçoit que, hey, on se rapproche de notre vision. Les, 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 les écarts, là, ils s'amenuisent. Ah, bien là, on prend espoir. Alors que sur les conséquences, on s'épuise. On a l'impression de tourner en rond. Et quand on tourne en rond, c'est la meilleure façon de devenir fou.
0: Ben, puis en fait, c'est la meilleure façon d'avoir de, de, un impact néfaste sur le climat de travail. T'sais, ça crée ces climats de travail-là, puis même des cultures de l'urgence, où on mmh. passe de gestion de crise en gestion de crise.
1: Puis c'est paradoxal, parce que c'est épuisant, mais en même temps, c'est grisant. Parce qu'il y a full adrénaline, l'idée avec ma position de témoin, hein, en faisant collaborer les gens, en se faisant confiance, on va basculer sur les causes. On va les comprendre, les causes. Euh, ce qui nous amène à notre cinquième règle, qui est penser en mode cercle itératif de croissance. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, mais...
0: ouais, C'est quoi cette bibitte-là? <rire> C'est quoi cette <rire> bibitte-là?
1: Dans le fond, prenez un être humain. Je respire, expansion. J'expire, contraction. Quand j'expire, je panique pas, je ne vire pas fou, je ne capote pas parce que, écoute, il va tu avoir encore de l'oxygène qui reste dans l'univers pour ma prochaine inspiration. Ben non, je, je, je fais confiance à ce mouvement-là, qui est le mouvement de la vie hein? au travail. On fait des expansions, hein? on améliore des choses, on change des, des, des façons de faire, on améliore un processus, on, ben, on prend de l'expansion. Et à un moment donné, là, on sent que, ouh, il arrive euh, une contraction. Oh là, ça marche pas. On reprend des vieux patterns. On, il y a des vieilles émotions qui refont surface. Si je panique, je vais forcer la contraction. Je vais même l'amplifier. Versus si je l'accompagne comme étant simplement un moment où on revient visiter en arrière pour revenir faire nos forces, revenir comprendre euh, des trucs qu'on n'avait pas compris, réattacher des petites cordes. Je suis en train de préparer mon énergie pour ma prochaine expansion. Et de, de petites itérations en petites itérations, on prend de l'expansion. Et avec le temps, on s'aperçoit que nos contractions sont malgré tout plus grandes que notre point de départ. Les gens retrouvent le plaisir. Et donc, ça m'amène à mon point 6 qui est, tenez vous bien, passer du transactionnel au relationnel. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je cultive le plaisir de faire plaisir je cultive le plaisir de supporter les gens, de me mettre au service. Et ça là, euh, comme gestionnaire, moi, je, je, je me suis toujours vu comme j'inverse la pyramide du pouvoir. Je suis pas là pour moi, je suis là pour vous autres. Moi, je me mets à ton service. Et je demande à tout le monde de faire la même chose. La personne qui fait des comms, ben, elle fait pas des coms pour elle, elle fait des coms pour ses clients. Mets-toi à leur service. Euh, la personne qui fait des programmes d'apprentissage et de développement de compétences, elle les fait pour les gens qui en ont besoin. Mon 1 800, je capote qui m'est si cher. Là, comment on va régler nos, nos problèmes, nos résolutions de problèmes? là ben, C'est les gens qui vivent le problème. Ben, tu te mets-tu à leur écoute, à leurs besoins?
0: J'avais euh, une situation comme ça encore là problématique, mais pour démontrer le contraste avec ce, ce dont on parle puis ce qui est souhaité, euh, on était en train de faire une mise en œuvre d'un changement technologique. Grosse surprise, on est là-dedans depuis dix ans. Puis l'équipe nationale, qui était surtout anglophone, venait déployer un mécanisme de résolution de problèmes. Fait qu'on avait un petit team de super usagers. Et puis, euh, ben là, ils il prenaient les, les observations. Puis l'idée, c'est par des petits cercles itératifs de croissance, eux autres aussi, il ajustait, puis là, il redéployait, puis il ajustait. Fait il avait la méthode agile à côté, à l'os, mais il était dans le transactionnel, dans le sens que pour eux, il faisait tous ces cercles-là de, de, de super-usagers un peu partout, puis il prenait ça, puis il remontait ça dans une cadence. Mais pour nous, ça ne faisait pas de sens, c'était juste en anglais. Donc, ça aurait été quoi s'il y avait été moins dans le transactionnel, mais plus dans le relationnel, même si on leur disait qu'on a besoin d'avoir des documents en français, des documents, bon, quelqu'un qui pouvait traduire, il était pas là-dedans. Donc, non seulement ce n'était pas enrichissant, mais c'était, ça faisait l'effet contraire, c'était démobilisant pour mmh. le climat de ce projet-là. Fait ça aurait été juste un micro-changement.
1: Oui. Bien, le relationnel, ça le dit, hein? ça passe par une relation. Fait que si je veux être en relation avec toi, il faut que je m'adapte à toi. Il faut que je comprenne qu'est-ce qui est important pour toi. Donc, ça veut dire que je ne pars plus de moi, mais je pars de toi, ta réalité. Et j'essaie de me mettre à ton service pour t'aider dans ta réalité, puis pour avancer vers notre vision, qu'est-ce que tu as besoin, toi? Tu sais, pense juste aux, aux festivités, puis on l'a vécu, toi puis moi, hein, dans des organisations où les festivités, les reconnaissances, les activités de reconnaissance, ce que moi j'appelle des festivités, étaient de l'ordre de la politique organisationnelle. Vous devez euh, émettre tant de certificats de reconnaissance par année. Si vous allez voir notre podcast là, sur euh, la motivation, là, bien, vu que c'est devenu formel, ça devient une politique de l'entreprise. Et une politique de l'entreprise, c'est un facteur de maintenance. Ça veut dire quoi, c'est un facteur de maintenance? Ça peut juste faire en sorte que les gens ne sont pas démobilisés, mais ça ne fait pas qu'ils deviennent positifs.
0: Des fois, ça peut faire en sorte qu'ils deviennent négatifs. Puis je te donne un, un exemple rapidement. Euh, un grand projet national était lancé avec l'équipe de projet puis j'entends encore l'employé qui me disait « Bon, on sait qui va avoir des prix de reconnaissance cette année. » Avant mmh. même que le projet en fait ait fait ses preuves parce que c'était tellement rendu usuel que, quels que soient les résultats du projet, ben, il y avait un prix de reconnaissance. C'est un exemple de cynisme, vraiment, mais il est réel ce cynisme-là.
1: Alors que si tu le fais parce que tu aimes ton monde, moi, je me suis déjà levé à 4 heures du matin pour aller acheter du café puis des beignes pour des gars qui travaillaient à l'extérieur euh, au froid. Et euh, je les avais reçus avec juste du café et des beignes. Un vieux monsieur là euh, euh, m'avait pris à part pour me dire, depuis 20 ans, c'est la première fois qu'on m'offre un café et une beigne. Puis le monsieur, là, je, Annie, je n'aurais pas eu besoin de pousser beaucoup pour que les yeux coulent. Mm. Ça venait du cœur. Je voulais leur faire plaisir. Je voulais leur dire que je les trouvais vraiment hot. Prendre plaisir à faire plaisir. Quand tu rends service, là, tu sais, quand on a tous vécu ça, sortez du travail, là, tu rends service à un ami, à quelqu'un, puis qui... Il est tellement content. Hey, « Merci, tu m'as sauvé la vie. Hey, » Vous l'avez tout ressenti, ce picotement-là, cette charge-là qu'on a comme retour. Ben ça, là, ça s'appelle combler le besoin affectif qui était dans la motivation. C'est les plus élevés, là, la reconnaissance. hein. Sentir qu'aujourd'hui, je fais des choses que je ne faisais pas hier. Donc, quand on fait des activités de formation, on fait grandir les gens. Donc, à chaque fois qu'on réussit à finir une spirale, un cercle littératif, je donne de la reconnaissance.
0: Pour moi, quand tu parles du transactionnel au relationnel, j'ai une image qui pop, puis c'est vraiment ce qui fait la distinction, là, dans l'essence même, là, entre quelqu'un qui gère et quelqu'un qui prend en charge. Mais quand on parle de leadership, parce que le leadership il se crée de l'intérieur.
1: Premier levier, utiliser la position de témoin. Deuxième levier, collaborer confiance pour générer de l'engagement utiliser les irritants pour en faire une vision. Troisième levier. Troisième levier. Quatrième, séparer cause conséquence pour être certain qu'on travaille sur les causes. Cinquième levier, penser en mode cercle littératif de croissance. Oui. Et le sixième, passer du transactionnel au relationnel. Avez-vous remarqué que j'ai à peu près pas parlé du climat de travail un Parce fait que, ça? <rire> oui, ben, parce que le climat de travail c'est une conséquence. Et les causes, c'est les points qu'on vous a montrés, qu'on a parlé. C'est carrément ça. Fait que si je travaille sur les causes, des irritants, etc., le manque de vision, etc., ben vos gens vont sentir que le climat s'améliore. Hein? C'est un cercle itératif de croissance, le climat. C'est pas une switch on-off. C'est tranquillement, ça se met en place, tranquillement, ça se cultive, tranquillement, les gens prennent confiance, retrouvent la collaboration, le plaisir de faire plaisir. Et c'est tout tranquillement, c'est une dynamique qui se met en place. Mais tout ça, là, la dynamique de départ, là, ma caisse de résonance.
0: Merci tout le monde. On espère que vous avez euh, apprécié dans ces petites minutes-là d'aborder un sujet aussi complexe. Euh, mais comme quoi on cherche à vous amener dans la pratique à simplifier fait likez partagez à d'autres leaders créateurs comme vous puis on se dit euh, ben Gary on se voit tantôt puis à tout le monde à bientôt
1: bye bye tout le monde